0: 内海竹の新進健康ラジオ、皆さんはおはようございます。竹雄内科クリニックカーと高校診療所、院長内海竹と申します。この放送では医療にまつわるちょっと役に立つ小話を毎朝5時50分20分程度で配信しています。また毎朝5時半からライブやっていて、公開の場所録や皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、今日はですね、ちょっとお食事中の方はね、申し訳ないんですけれども、これを聞きながら食事をされている方は大変恐縮なんですけれども、あの、弁ですね。お通じの話をしたいと思います。で、これですね。あの、結構診療内科医はですね、あの、お腹のトラブルの中で、あの、便秘の方って、ね、結構いらっしゃるんですよね。で、まあもちろん、過敏性腸症候群の便秘型っていう方もいらっしゃるんですけれども、そうじゃなくて、普通に機能性の便秘で悩んでおられる方、あとは、まあ、ちょっと今日の放送の中でも取り上げますけれども、お薬が原因で便秘になってる方っていうのもね、結構いらっしゃったりするので、まあそれで、ちょっと便に関してのお話をしたいなというふうに思います。で、あともう一つはですね、つい先日、とあるテレビ番組で、またね、これまた腸活をやってたんですよね。なんか、もう腸活ブームちょっと、いい加減終わってほしいかな<笑>。個人的には思ってるんですけれども。でもね、そこに出ているのがね、なんかやっぱり食事でうんんとかっていうことで、基本的なね、その便通の話をやっぱりね、知っていただいた方がいいかなと思って、それでですね、ちょっと昨日資料を探していたら、まさに我らが日本内科学会雑誌の中で、えっと、診療ガイドラインアットグランスっていうのがね、あるんですけれども、あの、テーマ別にガイドラインをね、順番に紹介していく特殊、特殊、連載なんですけれども、その中で、慢性便秘症診療ガイドライン2017、っていうのがあったのでこれを一緒にちょっと紐解いていこうと思いますはい。ただですね、これ実はね、えっと、慢性便秘もそうですし、慢性下痢もそうなんですけれども、先月ですね、ちょうどね、先月、このガイドラインが新しく改定されまして、慢性便秘症診療ガイドライン2023っていうのができたんですけども、まあでも内容的にはね、あんまり変わらないんじゃないかな。ちょっとまだ2023は私見れてないんですけれども、えー、変わらないんじゃないかなというのと、2017でもかなり基本的な内容はね、網羅されてるんで、今日はちょっとこちらを取り上げていきたいと思います。はいでまずは、ですねこの初めのようなところにねいろいろ重要な情報が書いてあるんですけれども、そもそもね慢性便秘症は、この上から10行目ぐらいですかね、心血管疾患、まあ、要は心筋梗塞とか狭心症とかですね、こういうののみならず、人疾患とも関係しておりっていうふうに書いてあって、これね、確かに言われてるんですね、で現在では消化器症状の一つと捉えるより、全身疾患の一つの証拠と捉えた方が適切と言われている。いうことで、ね、全身疾患なんですね、便秘症って。で、えー、なおかつですね、ちょっと次のページに行っていただくと、この図1っていう、図1じゃないか、図、図かな、はい、っていうやつですけれども、これ、あの、便秘の方はですね、えー、かなり大きな、えっ、ー、と、3933例かな、はい、の、えっ、ー、と、便秘があるなしで、その後の生存率を見たの研究なんですけれども、これでいくと、まあ、点線が、便秘がある方ですね、まあ性便秘症があるっていう方で、えー、で、実践の方が慢性便秘症なしっていう方ですけれども、こういう感じで、えー、ずっと、こう、経過を追っていくと、10えー、5年、10年、15年とですね、どんどん幅が広くなっていて、まあ、生存率にも差が出るっていうような、そんな感じになっていて、えー、まあ、便秘が本当にね、こう、寿命を決めるかもしれないっていう、そんな感じなものもあったりします。はい。っていう感じですね。で、えー、っと、まあ一番ですね。慢性便秘症の定義っていうところに入っていきますけども。まあ定義ですね。実はね、便秘の定義って難しいんですよね。で、えー、っと、このガイドラインの中では、一応本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態というふうに定義されているんですね。はい。で、これ、あのー、まあ、まあ、人によってね、本当にお通じの頻度って差があるんですね。あの、まあ、毎日改便っていう方もいらっしゃると思いますけれども、もう2日に1回しか出ないとかっていう方もいらっしゃると思うんで、まあ、これ、実はね、この,あの定義の中にはね、何日に1回みたいなのは特に定義されていなくって、でも、まあ、あの、なんか、十分に快適に排出できない状態って、そういう感じで定義されています。はい。で、えー、二つ目ですね、えー2、二、慢性便秘症の診断っていうところなんですけれども、これがね、冒頭にも言った、この二次性便秘と一次性便秘っていうので、まあ、この二次性、一次性って我々、まあ、医療者はよく使うんですけれども、一次性っていうのは特に他に原因がないものですよね。一方で、二次性っていうのは何かしら他の原因があって、え便秘が生じているっていうもので、えー、その代表例として、えー、この、まあ、文章とか表の中にも書いてありますけれども、えっと、まあ、あのえ、いろいろ書いてあります。えっ、ー、と、えー、と、例えば内分泌とか代謝の病気として糖尿病。これは非常に多いですよね。はい。で、あとは、まあ、神経疾患ですね。まあ、いろんな、まああ、いわゆる神経変性疾患っていうやつですけれども、そういうものとか。あとは精神疾患でもなりますし、まあ、精神疾患ね、ちょっと後から言いますけれども、お薬による影響もね、かなりありますけれども。で、あとは当然大腸そのものによる、問題、みたいなのもあったりして、まあいろんな病気でね、こう、慢性便秘になり得るということで,で、特にですね、この表の3だったかな。あ、そうですね。表の3をご覧いただけたらと思うんですけれども、実はね、あの、お薬を使っていることによる便秘ってね、ものすごい多いんですよね。で、これね、意外と知られていなくって、えー、まあ一番上のね、抗コリン薬っていうのは、この、お腹のね、動きを抑える、働きがあるんで、まあ、それはね、便秘気味になりますよねっていう感じなんですけれども、ここにも書いてあります。あの、抗コ,コリン薬そのものではなくて、この抗コ,コリン作用ですね。よく広沢さんも、ね、言ってますけれども、抗コ,コリン作用っていう、その、あの、厳密には抗コ,コリン薬ではないんですけれども、副作用として抗コ,コリン作用を持つ。お薬として、この抗物薬とかですね、えっ、ー、と、あとは抗パーキンソン病薬とかですね、あと抗ヒスタミン薬とかですね、あの、風薬とかにも入ってたりしますけれども、こういうものもあったりするので、それが、まあ、お腹の動きを抑えたりとかですね、あとは腸の分泌を抑制したりとかして、便秘になるっていうのは結構あったりしますね。はい。で、あとは、ま、抗生新薬全般そうですし、あとは、ま、我々、まあ、釜の領域ではやっぱりオピオイドによる便秘ですね。こういうのを OIC っていうふうに言ったりしますけれども、オピオイド誘発性便秘ですね。はい。で、まあ、これはね、ちょっと特殊なお薬あったりするんですけれども、まあ、オピオイドの便秘はね、もうかなり頻発なんで、必ずね、下剤を併用したりしますね。はい。あとは、えー、っと、化学療法、まあ、いわゆる抗がん剤の類であるとか、あとは、あ、あとそうそうそう。えっ、ー、と、腎臓病関連でね、実は慢性腎臓病の方ってね、便秘非常に多いんですけれども、それの原因のね、まあ一部がこの、こ下から3番目ですね、吸着薬とか、陰ン交換樹脂とかっていうような、えー、ものが、えー、げ、べ、べの原因になったりするっていう、そんな感じであります。まあもちろんね、あの、腎臓病の方でも、ま、糖尿病をね、背景としてる方が多いんで、それだけでもね、タレでさえ便秘っていう方も多いんですけれども、それに輪をかけて、えっ、ー、と、リンの吸着薬とかですね、あとはカリウムの吸着薬とか、そういったもので、えー、便秘になるっていう方が結構いらっしゃいますね。はい。っていう、そんな感じです。はい。で、あとは、あ、ちょっと時間がだいぶしてきましたけれども、ちょっと表だけ順番に見ていきましょうかね。えっ、ー、と、表の4に行きますと、えっ、ー、と、5ページ目ですね。はい。まあ、分類が書いてあって、まあ、いろんな分類がありますけど、これちょっとね、難しいんで、これはね、もうちょっと省略しようかなと思います。で、むしろね、えっ、ー、と、表の5。ですね。え、治療のところをご覧いただけたらと思いますけれども、表の5と表の6ですね。えー、っと、まあ、便秘はね、まあ、もちろん食生活非常に大事で、この CQ っていう、あの、クリニカルクエスチョンの 5-0-1 のっていうところに生活習慣の改善は有効かっていうことで、まあ、適切な食事、運動、腹壁マッサージは慢性、便秘症の症状改善に有効であり、行うことを提案するっていうふうになっていて、まあ、これね、あんまり、ちょっとこの推奨の強さとエビデンスレベルってあんまりね、多分一般の方は聞き馴染みないと思うんですけれども推奨の強さは1が強いんですね。1が強くって2が、まあ、あの、控えめな提案っていう、そんな感じですね。だから1の場合には、あの、例えば04のところに書いてあるように、推奨するって書いてあると思うんですけれども、1は推奨になっていて、で、2は提案みたいな、そんな感じの文言になるっていう。で、あとはエビデンスレベルっていうのは、あの、C より B、B より A の方が、あの、確保としたエビデンスがあるみたいな、そんな感じで、読んでいただけたらと思うんですけど、まあ、このステートメントのところだけ読んでいただくでもいいと思うんですけれども、はい。っていう感じで、まあ、生活習慣の改善は、まあ、提案するになってますし、あとは、まあ、いろんな下剤ですね。えっ、ー、と、C02、えー、から07までは、まあ、いろんなこう下剤に関して振られていて、まあ、これちょっとね、商品名は書いてないですけれども、まあ、あの、各々、ま、ああの、そのエビデンスレベルとか推奨の強さの違いはありますけれども、ま、基本的には進められるものであるっていうことと、あとはやっぱ漢方薬ですね。この08のところに漢方薬も書いてありますけれども、ま、私もね、結構漢方薬使うことはね、しばしばあります。便秘の患者さんに対して。で、ま、これ、あの、エビデンスレベルは決して高くはないんですけど、エビデンスレベル C になっていて、ま、あ推奨の強さもね、提案するぐらいになってるんですけれども、ただ、あのしっかりね、症があったものを使えばね、えー、きちっと効いてくるので、まあ、これもね、有効かなと。あの実現症ではよくやりますよね。はい。っていう感じです。で、えー、っと、表の6ですね。慢性便秘症の治療、その2のところですけれども、ここにですね、えー、っと、10。CQ の5の10とかで,ですね。10一のところに、このバイオフィードバック療法とかですね、あと精神心理療法は有用化っていうのになっていて、これもね、えー、っと、いずれも提案するということで。まあ,あの、進められています。で、これはね、本当に、あの、結構ね、便に対するこだわりが非常に強い方とかもいらっしゃって、そういう方はね、どんだけお薬使ってもね、というか、まあ、あの、良くなってるはずなんですけれども、良くならないという認知の方とかもいらっしゃったりするんで、そういう方にはね、やっぱり認知行動療法的なアプローチもね、使ったりすることもあったりしますよね。はい。っていう感じです。はい。ということで。まあ、あの、本当にね、弁はね、結構、あの、まあ、その腸活の話もそうですけれども、なんかね、結構一般の方のね、関心が高い割に、あんまりね、ちゃんとした知識はね、知られてないなと思って、ちょっと改めて。このガイドラインから引っ張ってお話しさせていただきました。何かの参考になれば幸いです。で、最後にですね、最後に、えっと、先ほどちょっとリポストもしましたけれども、昨日ね、えっと、我らがドクター P2 がね、すごい秀逸な、あの、ポストをしてたんで、ぜひそちらをご覧いただけたらと思います。はい。では、今日も幸せな一日でありますように、お相手は大会の竹でした。えー、興味津々。